0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich habe heute den wunderbaren Christian Rieken bei mir im Interview und äh, freue mich schon total darauf, unser Interview jetzt ähm, zu führen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was du uns so zu erzählen hast. Hallo
1: Christian. Ja, super, danke. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch gespannt, was ich so zu erzählen habe heute und freue mich total, dabei zu sein.
0: Ja, möchtest du vielleicht zum Anfang einmal dich vorstellen, damit die, die dich nicht kennen, eine Idee davon bekommen, was du für ein Mensch bist und was du so machst?
1: Ja, gut, ich glaube, das meiste wird sich erklären durch die Fragen und die Antworten. Das ist wahrscheinlich greifbarer, als wenn man jetzt so ein Stück seiner Vita hier bringt. Also das, was ich was ich mache, das was ich mache mache ich seit äh, jetzt nur mehr 30 Jahren, seit 17 Jahren als, als Therapeut, seit drei, über 30 Jahren als, als Coach. Und ähm, ja, also Schon daran merkt man, dass ich das dass ich das lebe und, und liebe, was da, was da ist. Und es ist aber nicht so gewesen, dass ich mir das mal irgendwann ausgedacht habe. Also es ist nicht irgendwie so mein, mein Wunsch- oder Traumberuf richtig gewesen, sondern ich komme eigentlich aus ganz anderen Bereich. Ich habe in der Wirtschaft sehr viel gearbeitet und habe dort immer wieder gemerkt, Mensch, äh, ich habe Teams aufgebaut und habe immer wieder gemerkt, nach einer kurzen Zeit landete ich so in der Ecke äh, Ausbildung oder Ansprechpartner für, für <lacht> Probleme oder Fragen der Menschen. Das war also gerade so in der Coaching-Zeit noch ganz viel. Und dann hat es mich irgendwann in meinem Leben auch selber kräftig erwischt mit ähm, verschiedenen ja, Schicksalsschlägen und ähm, also nochmal Schicksalsschlägen, außer die, die alle in der Kindheit da waren. Das hat mich eigentlich das eingeholt, was so ganz früh da passiert ist mhm. und mich komplett ausgenockt aus meinem äh, Leben damals. Und da begann eine völlig neue Zeit und zwar eine Zeit, wo es für mich einfach nur noch darum ging, zu schauen, wie kann ich mein Leben heilen, wie kann ich ähm, die Dinge irgendwo in mir finden, die gesehen werden wollen, wie kann ich ähm, so viel Selbstachtsamkeit und so viel Selbstfürsorge und solche Dinge lernen, dass es mir trotz alledem ähm, gut geht und ähm, ja, plötzlich waren aber wieder sehr viele Menschen um mich herum, die gesagt haben, Mensch, du hattest doch diese oder du hast doch diese diese Panikattacken und wie, wie machst du das, wie überlebst du das und was machst du, nimmst du keine Tabletten und wieso gehst du nicht in die Klinik und dieses ja. und jenes und ähm, ja, dann war irgendwie plötzlich wieder das Teilen des eigenen Weges da und so wurde ich dann Therapeut und ähm, ja, dann Seminarleiter in diesen Bereichen und Ausbilder in diesen Bereichen und so ist alles das gewachsen und dann habe ich auch das große Glück gehabt noch ähm, meine jetzige Frau kennengelernt oder kennenzulernen oder <lacht> kennenlernen zu dürfen oder wie auch immer mit ihr gemeinsam zu wachsen, die eben halt aus auch einer ganz ähnlichen ähm, Richtung kommt und aber mit einer anderen Historie und und das aber sich sehr sehr wunderbar ergänzt und ähm, Einfach wir etwas für uns gefunden haben, wo man so sagen kann: Ach, das ist so ein gemeinsames Baby, wo wir ähm, uns lieben, streiten und wachsen. So was heißt halt so das? Okay. <lacht> das ist wirklich ähm, sehr
0: schön. Ja, das ist wirklich und vor allem auch selten, ne? Also
1: ja. Es war immer mein Wunsch und ich habe das mit vielen Partnerinnen auf meinem Weg versucht, irgendwie so zu, zu erschaffen. Und wie das oft ist, wenn man dann aufgibt und das loslässt, dann ist es plötzlich da. Mhm. Ja. ja,
0: das stimmt, ganz oft. <lacht> Magst du noch mal ein bisschen darauf eingehen? Also du hast ja gerade davon gesprochen, dass du Panikattacken hattest. Mhm. Ähm, woher die kamen und wie du damit umgegangen bist? Weil ich glaube, das ist etwas, was ja. heutzutage relativ viele Menschen haben.
1: Ja, Woher so Panikattacken oder woher überhaupt solche, solche psychischen ähm, Disbalancen kommen? Ich glaube mittlerweile daran, dass es, dass es gar nicht so sehr darum geht, das in irgendeiner Form zu analysieren. Wir sind oft viel zu schnell dabei, etwas zu analysieren. Und ich glaube zutiefst, dass wir dieses Mysterium leben ähm, mit all seinen... Bewegungen nicht wirklich verstehen. Also von daher, es gibt natürlich immer Fantasien und ich habe natürlich auch sehr viele Dinge, äh, sehr viele Therapien in meinem Leben erlebt und auch Klinikaufenthalte und so weiter. Und es ist wohl sehr offensichtlich, dass ich eine, äh, wie viele andere, auch eine schwere Kindheit hatte. Und, äh, <lacht> Es gibt, einen, Ich lache jetzt deshalb, weil, weil ich mich natürlich mein Leben lang schon damit beschäftige und das sehr wohl ernst nehme, was da verletzt ist und verletzt ja. wurde. Auf der anderen Seite aber auch sehr viel heitere Anteile da sind, die auch wissen, alles das, was heute da ist, auch an Bewusstsein wäre nicht da, wenn nicht die und die Dinge auch passiert wären. Und ähm, ja, im Leben geht es ja doch. Ich finde sehr viel darum, dass wir lernen, das ähm, zu tragen und mit dem gut zu sein, was sich zeigt. Also was tatsächlich da ist. Weil als Kind hast du gar keine Chance. Du kannst das nicht, nicht beeinflussen. Da sind so deine, deine Eltern, deine Götter und du bist komplett abhängig und du kriegst ja. halt alles ab, was da stattfindet. Und, ähm, und so ging es denen auch. Deswegen wird das auch oft so weitergegeben. Und so pflanzt sich Missbrauch oft über Generationen weiter. Und das, das durfte ich wirklich im starken Fegefeuer erleben. Und ich habe dann für mich das getan, was wir alle tun. Ich habe Überlebensstrategienentwicklung, Abspaltungsstrategienentwicklung, Vermeidungsstrategienentwicklung äh, entwickelt und das habe ich über viele, viele Jahre gelebt und das klappt auch oftmals ganz gut bis Mitte 20 oder Mitte 30 so in dem Dreh, manchmal auch bis Mitte 40 und dann ähm, fängt, fängt an so, dass das Unterbewusste, ich sag mal so die inneren Kinder, die im Drama liegen, die immer noch so lebendig irgendwie zappeln unten am Boden. <lacht> ja, die werden ja. dann wach oder finden, finden bessere, ähm, wie soll man sagen, bessere Spiegelflächen, Resonanzflächen in Beziehungen beispielsweise oder in Schicksalsgegebenheiten oder so, wo sie sich, wo sie, wo sie einfach äh, mit ihrem Schmerz gesehen werden. Wir denken dann, das ist was im Außen, aber eigentlich ist es die Resonanz zu dem, was in uns ist. Okay. Und dann kommt es immer darauf an, können wir unsere Vermeidungsstrategien aufrechthalten oder nicht. Und da habe ich das ganz große Glück gehabt. Das ist dann wirklich schon ein Glück, dass es mich ganz spontan komplett überrollt hat und ich 24 Stunden Todesängste hatte. Also das erste halbe Jahr meiner über zehn Jahre anhaltenden Panikstörung waren 24 Stunden Todesängste. Wow. Also man wollte mich nur noch wegsperren und man wollte mir nur noch Pillen geben. Und ähm, ich habe nichts davon getan. Ich habe Dinge wie Yoga, Pranayama. Ich habe alles Mögliche gemacht, auch was ich natürlich vorher Mentaltraining und und solche Bereiche, was ich vorher schon selber auch in Seminaren weitergegeben habe, habe ich dann auf aufgegriffen und mal, mal so nach dem Motto, jetzt kannst du mal sehen, was das wert ist bei dir selber. Ja? Und... Ähm habe das ganz gut, ganz gut hinbekommen, mich da mich nicht chemisch vergiften zu lassen oder meine Gefühle runterdroppen zu lassen durch irgendwelche Psychopharmaka, wobei ich keinen angreifen möchte, der das heutzutage nimmt. Es ist oftmals mhm. so eine Hilflosigkeit da. Mhm. Ich habe da großes Verständnis für. Ich kann nur jedem, 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 jedem raten, einen Weg zu suchen, sofort und so schnell wie möglich davon wegzukommen und sich dem, was tatsächlich in, in uns ist, zu stellen und zu begegnen und wieder in Kontakt damit zu gehen, weil wir niemals vor uns weglaufen können. Das ist eine meiner großen Lebenslehren. Wir können niemals vor uns selber weglaufen. Das wir stimmt, begegnen ja. uns in jedem Menschen, wir begegnen uns in Situationen, wir begegnen uns in den Krisen, in denen wir haben, immer und immer, immer wieder. Also ich begegne mir da sehr oft und sehr heftig und ähm, ja, so ist letztendlich ein sehr, sehr lebendiges Berufsbild daraus geworden, und ein Mensch, der alles, was er heutzutage sagt und teilt, einfach aus dem eigenen Nähkästchen kennt hm. und nicht aus irgendwelchen Büchern oder so.
0: Habe ich deine Frage
1: jetzt eigentlich konkret beantwortet?
0: Ja, ja, schon. Also, Gut. wenn ich jetzt nochmal nachfragen darf, ist, wie bist du ja. konkret damit umgegangen? Also, ich meine, wenn, ja. ich, wenn ich das jetzt habe, was mache ich dann? Also Du hast ja schon angesprochen, du hast Pranayana gemacht.
1: Ich habe mir Hilfe gesucht erst einmal. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe mir Hilfe gesucht in einem alternativeren Bereich. Also all die, die am Anfang waren, all die, die jetzt äh, mich nicht mit Chemie vollkloppen wollten oder mich gleich irgendwo in Kliniken sperren wollten, waren die erste Wahl, weil ich hatte ja auch keine ja. Ahnung, ja, was es sonst für <lacht> Möglichkeiten gibt. Also ich habe diesen Selbstheilungsweg irgendwo gewählt. Ja, es ist in der Tat so. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe Pranayama gemacht. Ich habe, ähm, Das war meine erste große Ausbildung, die ich gemacht habe in dem Bereich. Autogenes, autogenes Training. Mhm. Ähm, ist heute so ein bisschen untergegangen irgendwie, ist gar nicht mehr so hip, obwohl das eine der besten Methoden ist überhaupt, wenn es um so etwas geht oder auch progressive Muskelentspannung oder so. Das waren so die ersten Dinge. Mhm. Und das Tolle ist, dass ich, dass, wenn man so etwas anfängt, dann kommt man sich selbst noch näher. Also manchmal hat man so die Fantasie, davon geht das jetzt weg. Am Anfang will man ja alles weg haben. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ging nicht weg. Ich bin aber besser damit klargekommen. Aber ich bin Dingen in mir begegnet, die vorher nicht mehr bewusst waren, die einfach verdrängt waren. Also es ist oftmals so, dass diese Methoden uns eher dahin führen zur Quelle, des Übels und das ist auch richtig so, ähm, wir aber trotzdem vielleicht eine bessere Balance finden oder so etwas. Naja, und dann bin ich tief eingetaucht in die ganze ESO-Szene und habe alles Mögliche gemacht, was man da nur machen kann. Also es würde jetzt wirklich diesen, dieses Format hier sprengen, das alles aufzuzählen. Man sieht so ein bisschen auf meiner Vita, auf der Website sieht man so ein bisschen, was man so alles, was man so alles tun kann und das ist nur ein kleiner Bereich davon, aber... Ich durfte tief eintauchen in die in die Energiemedizin, in die schamanische Arbeit, in die Steinheilkunde, in die gesamte Palette der Psychotherapie. Ähm, wobei ich das weniger studiert habe, sondern dadurch, dass ich so viel, unendlich viel selbst bei Therapeuten saß, habe ich genau gesehen, was machen die und was bringt das und was was tun wir da eigentlich überhaupt? Mhm. Was ist effektiv und was ist nicht effektiv? Und das fand ich viel viel spannender. Also es ist wirklich so aus der eigenen Erfahrung herausgewachsen. Naja, und irgendwann gab es ähm, schon... So Keys, die ich gefunden habe, Schlüssel, die ich gefunden habe. Einer der großen Schlüssel ist tatsächlich, sich nicht selbst auszuweichen, sondern bereit zu sein, sich mit sich selber in Kontakt zu gehen und als erwachsener Mensch zu lernen, dass man diesen Kontakt aushält. Und wie mache ich das? Bleiben zum Beispiel, wenn Gefühle hochkommen, also ich nehme mal jetzt die einfachsten Beispiele, weil da sind viele okay. Menschen schon schon erstmal ähm, gefordert, das überhaupt zu tun oder zu lernen, egal welche Gefühle in dir auftauchen, wir alle neigen dazu, ähm, als allererste Lösung das zu suchen, wie geht es so schnell wie möglich wieder weg. Ja? Da sind ja. wir jetzt übrigens gar nicht im therapeutischen Bereich unterwegs, sondern im normalen Leben. Die meisten Menschen sind 24 Stunden damit beschäftigt, einfach nur ihre Gefühle wegzumachen. Und das ist dann normal. Also das tägliche Alkohol oder tägliche Vorderglotze sitzen, zehn, Minuten, zehn Stunden oder, ja, oder, oder äh, zu bestimmten Zeiten. Oder eben halt, ähm, wenn ein Gefühl hochkommt, ähm, sich zu entertainen durch irgendetwas. Ja, Beschallung, Musik, Freundin, Freund anrufen, aus gehen, Party machen in jungen Jahren, all diese Dinge, einfach alles, was uns hilft, nicht zu fühlen. Und das Erste, was uns hilft, nicht zu fühlen, ist, den Kopf einzuschalten. Also es ist ein Gefühl da und wir überlegen uns, wo kommt das jetzt her und wie kann ich das wegmachen? Und dann bin ich schon raus aus dem Gefühl, also die Analyse. Und ähm, dieses Analysieren, dieses Wegmachen schafft uns oftmals Zeit und Puffer, ja, gebe ich zu, weil man ist jetzt dann erstmal nicht mehr damit beschäftigt. Ja. Aber wir sollten nicht glauben, dass das, äh, ich spreche jetzt mal ganz bewusst, dass das Kind in uns, was da angeklopft hat, also für mich sind das alles Kinder in uns, die da anklopfen, dass das deswegen irgendwie besänftigt ist oder Vertrauen endlich gefunden hat in uns oder das Gefühl hat, geliebt zu werden oder so. Keinesfalls. Und es sucht nur nach der nächsten Situation wieder aufzusteigen aus den Kellerräumen, wo es verbannt wurde, um sich wieder zu zeigen. Das ist meine Erfahrung dazu. Also Hingabe an das, was da ist in uns, was wirklich auftaucht. Und dazu gilt es oftmals, überhaupt erstmal wieder zu lernen, was ist da eigentlich in mir? Also so ein Bewusstsein zu bekommen. Wir nehmen ja alles über den Körper wahr. Und mir ist aufgefallen, in den letzten zehn Jahren, wo wir sehr viel auch körperliche Dinge, wo wir sehr viel mit dem Körper auch arbeiten, weil da ist tatsächlich... Himmel und Hölle gespeichert, also es sind alle, ja. alle Lösungen über unseren Körper abrufbar, es ist aber auch alles, was verdrängt ist dort und wenn ich mich mit dem Körper beschäftige, kommt halt beides ja? und ich muss halt für mich wissen und entscheiden und klar haben, ob ich meine Lebendigkeit wieder zurückgewinnen will und wenn ich meine Lebendigkeit wieder zurückgewinnen will, dann muss ich auch lernen mit dem umzugehen, was in mir lebendig wird und das ist nicht nur Freude, und Begeisterung, sondern das ja. ist eben halt auch oftmals Wut, Trauer oder Scham sehr viel oder all diese, diese Dinge, die damit im Zusammenhang stehen. Aber das ist definitiv der für mich einzige Weg zur Heilung und übrigens für mich auch der einzige Weg zur Heilung von kollektiven Netzen, also, also Ländern, Völkern, Kontinente der Erde. Mhm.
0: Wie mache ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ganz konkret ein Problem mit meiner Mutter oder mit meinem Vater habe, da ist irgendwas vorgefallen, in der Vergangenheit und ich habe starke Probleme damit, mich mit dem Menschen auseinanderzusetzen ja. oder ihn gefühlsmäßig an mich ranzulassen, ja. ähm, ihm wieder zu vertrauen, irgendwie ihn auch wieder ja. in meinem Leben willkommen zu heißen.
1: Ja. ja, alles beginnt bei dir. Also der Rückzug von dem vermeintlichen Außenproblem wäre das Erstwichtigste. Also, du sagst, du hast ein Problem, egal jetzt. Wir haben ein Problem mit unserem Partner oder wir haben ein Problem mit Mama oder Papa oder wie auch immer. Dann ist es sehr schnell so, dass wir hier schon das Fühlen verlassen, indem wir das Problem auf den anderen projizieren. Ich habe mit ihm ein Problem. Das ist aber okay. nicht so. Das ist aber nicht so. In Wirklichkeit habe ich mit mir ein Problem. Denn ich bin mit dem, was ich da erlebe, im Widerstand. Und dann versuche ich, mir das zu erklären, warum ich damit im Widerstand bin. Oder versuche dem anderen auszureden, dass er so sein darf, wie er eben halt gerade ist. Und dann sind wir damit im Außen beschäftigt, aber wir sind nicht im Fühlen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass jetzt wird es ein bisschen therapeutisch, dass alles, was wir, das alles, ja, es ist so ein typischer Therapeutenspruch so. Dass alles, was wir erleben, was wir wahrnehmen, macht etwas mit uns. Mhm. Ja, es verursacht etwas mit uns. Und das können wir übrigens oftmals gar, wenn wir wirklich im Körper sind, in einer körperspezifischen Wahrnehmung, können wir das oftmals nicht wirklich erklären. Das ist vielleicht nur so ein Ziehen und Zerren im Oberbauch oder so ein Stechen im Herzen oder so das Gefühl, uns reißt jemand die Schulter raus oder so. Das sind Gefühle, das ist Gefühl übrigens. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, mh, meine Mutter hat mich verletzt und das hat sie schon immer gemacht. Und irgendwie, ja, da bin ich schon in Erklärung. Ich bin schon dabei, ein Etikett drauf zu kleben. Ich bin schon dabei, eine eine Forschung zu betreiben. Und damit geht die Energie aus dem Körper, aus dem Bauchhaus hin, hinein in den Kopf und ich verliere das Fühlen. Ich möchte aber eigentlich, möchte ich ja mit diesem Gefühl besser klarkommen. Weil wenn wir ehrlich sind, wir haben gar kein Recht, einen Menschen zu verändern. Also meine Mutter kann so sein, wie sie ist. Mein Vater kann so sein, wie er ist. Du kannst so sein, wie du bist. Mein Partner kann so sein, wie er ist. Das steht mir gar nicht zu. Das ist gar nicht meine Baustelle.
0: Hm.
1: Byron Katie sagt, es gibt drei Möglichkeiten, wo du, wo du oder drei Dinge, die ähm, drei Zuständigkeiten, glaube ich, sagte oder so. Es ist einmal die Zuständigkeit um, Gottes beispielsweise, da kannst du nichts tun, es geht dir nichts an, also was sollst du dich über das Wetter aufregen oder über irgendwelche <lacht> Stürme oder Hurricane? du kannst nicht, das ist gar nicht deine Aufgabe, du hast, kannst da nichts tun für. Ne? Das zweite ist der Zuständigkeitsbereich zum Beispiel von dir, also was du jetzt mir für Fragen stellst, das ist das ist deine Sache, das, ja oder wie du dein Leben lebst, oder wie auch immer, oder wie mein Partner oder meine Mutter das Leben lebt. Ja, es macht was mit mir, und da komme ich ja gleich drauf. Okay. Aber, aber das, was sie tun, ist deren Verantwortungsgebiet. Und die Verantwortung, die du hast, und das ist die einzige Verantwortung, die du hast, ist, wie gehe ich mit dem um, was die Dinge mit mir machen? Und da bin ich komplett auf mich zurückgeworfen, bin komplett bei mir und nehme nur komplett wahr, was sich in mir tut. Und dann kann ich gucken, ob die Antwort darauf, also die Verantwortung, also der Response, ne? das ist ja die Antwort, Responsibility sagt es besser, die Antwort darauf, ob die gut für mich ist, ob ich mich mit der wohlfühle, ob ich damit gut weitergehen kann. Und das kannst du im Körper spüren, wenn du im Körper bist. Das ist halt die Kunst, das zu lernen. Dafür machen wir unsere Seminare und alles. Dann kannst du genau spüren, wird mein Körper weit oder wird er eng mit dem, was ich denke mhm. ja, oder was ich fühle, womit es hingeht. Und mit der Antwort auf das, nur mal ein Beispiel. Ähm, meine Frau sagt etwas, was mich Verletzt, okay? Jetzt kann ich das klassische Bild, ich schieße zurück, klar, Ohnmacht und dies und das. Und wir spielen <lacht> ja. das Ping-Pong-Spiel, ja, das, die, die inneren Kinder fetzen sich und ja, kennen wir, wir auch, stehen wir auch nicht drüber, aber manchmal stehen wir schon drüber und manchmal merken wir es ganz schnell. Und das ist auch schon mal was, ne? Ja. So, um so ein bisschen auch nah dran zu bleiben, weil es geht uns, glaube ich, allen so. Die ideale Form aber wäre die, so wach zu werden, und darum geht es mir in meinem Leben und mit dem, was ich lehre, so wach zu werden, dass ich es sehr schnell merke, was da ist, und sehr nur bei mir bin und merke, oh, in mir dreht sich gerade der Magen um. Ja? Und jetzt übersetze ich das: In mir wird ein Kind, wird ein Kind gerade aktiv und dieses Kind bringt dieses Gefühl, Magen umdrehen mit sich. Jetzt gehe ich gehe nicht in die Analyse. Es könnte das alte Kind der Ohnmacht sein, das alte Kind, das die Wunde. Ich gehe jetzt nicht in die Analyse, sondern ich bleibe nur bei diesem Gefühl und spreche in meinen Bauch runter. Und das mache ich jetzt mal so live, mein Schatz. Ich sehe dich und du darfst das. Mein Schatz, ich fühle das und ich bin bei dir. Jetzt bin ich in der direkten, sehr heilsamen Verbindung mit der einzigen Instanz, die verändert werden muss. Und übrigens glaube ich auch daran, dass es die Instanz ist, die gerade diesen Streit, kre Streit kreiert hat, weil sie nämlich endlich so angenommen werden will mit ihrem Schmerz, wie sie tatsächlich da ist. Hm. Und genau das tut fast keiner. Und das ist vielleicht das sehr spezielle an dem, was wir entwickelt haben und an dem, was gewachsen ist aus meiner 30-jährigen Arbeit, diese Arbeit immer mehr zu perfektionieren, weil da bist du an dem einzigen Punkt, wo du aktiv werden kannst und du kannst dich mit dem auseinandersetzen, was verletzt ist und was wahrscheinlich sogar diese Situation kreiert hat. Aber das ist nur ein wahrscheinlich, weil da sind wir schon wieder an der Analyse. Ja? Aber eins ist ganz klar, wenn sich bei dir der Magen umdreht, dann liegt das nicht an dem Gegenüber. Das ist nur der Trigger. Das ist das Geschenk manchmal, sage ich ganz gerne. Ja, auch wenn es manchmal echt übel riecht, aber das ist das Geschenk, <lacht> was, was in dein Leben kommt, um, um dieses Kind, was in dir ist, wieder sichtbar zu machen. Und dann beginnt deine Aufgabe, nämlich für dieses Kind best of Mama und best of Papa zu sein. Und das vielleicht sogar in Heilung zu bringen, was wir als kleine Kinder selber niemals erlebt haben. Nämlich, dass wir wirklich so sein dürfen, wie wir sind. Auch wenn wir Wut mitbringen, Ohnmacht mitbringen, Verzweiflung mitbringen, Trauer mitbringen, Schreie mitbringen und so weiter. Und wer kennt es nicht, dass es in einem schreit? Das kennen wir alle. Ja. ja, und das ist es genau, da ist genau die Baustelle und da genau kann jetzt dann Heilung stattfinden und das ist übrigens, diesen Prozess, den ich jetzt eben beschrieben habe, ist für mich auch das Einzige, was wahre Selbstliebe ist. Alles andere sind Konzepte, da ist die Welt im Moment voll von. Ja, Aber neue Mindsets hier oben, dass es keine Selbstliebe. sondern wenn es in dir anfängt zu brodeln, wenn du dich angetriggert fühlst, dass du dann anfängst, dich um dich zu kümmern und dass du dann nicht so ein Konzept von, ich nehme dich jetzt in den Arm, sondern dass du bereit bist, dich zu fühlen, zutiefst zu fühlen. Darum geht es.
0: Ja, und die Gefühle vielleicht auch einfach mal auszuleben.
1: Ja und auch auszuleben es ist es auch wichtig auch körperlich bewusst zu machen was möchte dieses Gefühl jetzt gerade ausdrücken manchmal sind es Dinge wie ich mag jetzt aufstehen aus dem Raum gehen das war etwas was für mich zum Beispiel interessant war ich habe mich offensichtlich das habe ich aber dadurch erst gelernt offensichtlich in meinem in meinen Kindheitstagen sehr oft eingesperrt gefühlt es gab da sogar ein paar Szenen, die hochgekommen sind, wo ich sehr lange eingesperrt war und ähm, für mich ist es oft ein Bedürfnis, aus Szenen, äh, also aus Triggersituationen einfach herauszugehen, ja, um einfach nur das Gefühl mir deutlich zu machen, ähm, ich kann das, ich darf das, weil so ein Kind lernt ja, das darf es nicht und hält dann aus und jetzt guck mal in die Gesellschaft, guck mal die Menschen an und hebe doch bitte mal jeder für sich so im Geiste die, die Finger, der das Thema Aushalten nicht gut kennt. Aushalten ja. ist eine Volkskrankheit geworden. Mm,
0: Alle halten voll. aus.
1: ja. ja. Und das, das kann dir nur dein Körper alles verraten, was da wirklich schräg hängt. Das geht über den Kopf nicht. Und das weiß ich so, weil ich ähm, mal locker von den 30 Jahren, ähm, 22, 23 Jahre äh, nur nur im Kopf unterwegs war. <lacht> Erst ja. als ich angefangen habe, Körper, Körper mit einzubeziehen und als auch meine, ähm, meine therapeutischen Schritte und die Lehrer, mit denen ich gearbeitet habe, erst als das in mein Leben kam, so dieses tiefe, tiefe Körperwahrnehmen, haben sich tatsächlich die Dinge gelöst und haben sich auch tatsächlich die, ja wie soll ich sagen, die, ähm, die Gründe mehr offenbart. Aber witzigerweise haben sie mich dann gar nicht mehr so interessiert. Das war dann eher so, <lacht> Ah, aha, okay, damit hängt es zusammen. Aber es hat mich gar nicht mehr so interessiert, weil ich im Fühlen war und nicht im Forschen. Und das ist halt ein Unterschied, ja? Man kann auch fühlen forschen, aber dann forschst du fühlend in deinem Körper. Das ist was anderes, das ist sehr sinnvoll. Aber forschen im Kopf, das bringt äh, gar nichts. Also es bringt ja. nicht wirklich viel in diesem Moment. Mit dem Körper zusammen ist es sehr schön, dann ballen sich zwei große Weisheiten und Intelligenzen, die wir in uns haben. Aber wenn das nur im Kopf ist, dann kommt das dabei raus, was wir auf der Welt heute sehen. Und das ist nicht so lustig, wenn man Nachrichten gucken. Ich gucke ja keine Nachrichten. Ja, aber du weißt ja selbst, wie sie miteinander umgehen und was so passiert. Und, ja, und. das
0: Interessante ist, dass die schlimmen Neuigkeiten immer an dich rangetragen werden.
1: Ja, genau. Also. Ja, das, stimmt, das stimmt.
0: Hast du das schon gehört? Äh, aber jetzt weiß ich es. Ja.
1: Okay. Wollte ich das. Habe ich das noch gebraucht heute?
0: Nein. Genau. <lacht> um. Wenn ich wenn ich jetzt quasi diesen Prozess durchgegangen bin und äh, in mir gefühlt habe, was da eben ist und was da schlummert, ähm, wie gehe ich dann damit weiter? Also hat es auch was mit Vergebung zu tun gegenüber dem Menschen, der mir das vielleicht angetan hat? Ähm, sei's das, auf,
1: wie du fragst. Sei es auch. Das machen nicht viele. Ich mag das. Du bohrst sehr konkret nach und äh, Weißt offensichtlich, ähm, wo du dahin willst. Und das finde ich sehr spannend. Ähm also erst einmal machen wir generell viel zu viel mit den Dingen. Das Lassen, also das eher Weibliche, ist mhm. uns so ein bisschen flöten gegangen. Da kann man viel von den Frauen lernen, die das Weibliche noch haben. Nicht den vielen Modernen, die sich empowern und noch mehr männliche Energie in sich hineinschleusen, sondern die, die tatsächlich sehr im, im Fühlen sind und in der Wahrnehmung, in, der Intu, in die Intuition dann wieder kommen und das Lassen wieder kultivieren. Und das meine ich bei solchen Sachen auch. Das heißt, ähm, wenn ich das tue, also nur mal angenommen, jetzt ist so ein schräges Gefühl da. Übrigens haben wir fast immer irgendwelche solche schrägen Gefühle, nur mal davon abgesehen, wenn wir ehrlich mit uns sind. Ja, Es ist ja. immer irgendwas los in uns. Ne? Und ähm, wenn du da bist, dann bist du nicht da, um das wegzumachen, sondern du bist da, um neugierig mit dir im Kontakt zu sein und diesem kleinen Kind Aufmerksamkeit zu schenken in dir. Nicht in der Forderung, du musst jetzt aber ganz schnell heilen, damit ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Also jegliche Strategie von um zu, also ich wende das als Methode an, damit das jetzt besser wird, wird scheitern. Diese kleinen Kinder in uns sind höchst sensibel, hochsensibel. Und ähm, die spüren exakt, aber exakt, wie ernst du es meinst, ob du bereit bist, wirklich bei ihnen zu bleiben, treu bei ihnen zu bleiben mit all dem, was sie mitbringen, also wie sie tatsächlich sind. Also, das muss gelernt werden, wenn man da tatsächlich in einen, ja, so ein, in so ein Selbstliebe-, ähm, ähm, Selbstheilungsprozess, aufgehen möchte, das muss gelernt werden, ja. Das ist ein Training, weil natürlich machen wir das am Anfang um zu. Ja, ja klar. klar,
0: die meisten, die wollen ja quasi etwas verändern, um ja, ein besseres zu, also ja. Verhältnis zu ja, jemanden zu bekommen, ja. Und ja. gerade die Eltern sind ja ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ja.
1: Aber du bleibst einfach bei dir, du bist jetzt bei dem Elternthema wieder, Es ist schön, du bleibst bei dir und kümmerst dich nur um dein Gefühl und lässt deine Eltern einfach Eltern sein oder lässt sie so sein, wie sie sind. Wenn du natürlich merkst, dass ähm, das, was du durch sie erlebst, ähm, dir nicht gut tut, also wenn es sich jedes Mal schrecklich anfühlt, dann bist du aufgefordert, etwas zu tun, was wir uns als Kinder oft nicht trauen, nämlich das zu teilen, also sie damit zu konfrontieren. Ja, mhm.
0: Mhm.
1: und ähm, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise tun, durch Vorwürfe beispielsweise. Das steht uns nicht zu mhm. und ist auch arrogant und überheblich und wird auch zu gar nichts bringen, weil ja. jeder Vorwurf bringt sofort wieder eine Wächterinstanz, eine Beschützerinstanz bei den anderen in Aktion. Das heißt, das ist dann irgendwie weniger äh, fruchtbar, sondern indem du wieder bei dir bleibst, indem du zum Beispiel sagst, ähm, Mama, Papa, Vater, Mutter, wie auch immer, oder wie auch immer man miteinander sich anspricht. Ähm, ich spüre, wenn ich dir zuhöre, dreht sich mir jedes Mal der Magen um. Für mich, für mich ist das nicht stimmig. Und ich fühle mich damit nicht wohl. Und das möchte ich dir einfach mitteilen. Somit bleibst du in der Würde. Ja. Und Würde haben wir schon genug verloren, gerade gegenüber unseren Kindern, weil äh, gegenüber unseren Eltern, weil die wenigsten Kinder es sich trauen oder wagen, ihre Wahrheit, ihren Eltern auszusprechen. Fast alle hängen noch in diesem Kleinkindalter drin, wenn sie am Tisch sitzen und, und Mutter und Vater tauschen da irgendwas aus und man hat gespürt, das, das stinkt hier das, ist hier, das stimmt irgendwas nicht, das ist faul. Aber du kannst ja nicht als Fünfjähriger auf den Tisch hauen und sagen, wisst ihr was, was zieht ihr da eigentlich ab? Ihr belügt und betrügt euch von vorne bis hinten. Kannst ja nicht machen. Ja? Mhm. Aber als Erwachsener kannst du das machen, weil jeden Tag, jeden Tag, wo du weiter zurückhältst und jeden Tag, wo du weiter ähm, dein Umfeld, dein, dein, die Menschen um dich herum nicht konfrontierst mit deiner Wahrheit, verlierst du mehr Würde. Ja. Das ist eine harte Aussage, ich weiß, das ist aber nicht hart gemeint. Das ist aber eine absolute Konsequenz von allem, was ich, was ich hier sage. Denn es geht da darum, echt zu spüren, was ist in mir lebendig. Und wenn ich das nur für mich behalte und verstecke, dann ist das unter meiner Würde. Dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich mal irgendwann lerne, aus mir heraus erfolgreich zu sein oder aus mir heraus zu leben oder, oder, äh, wie heißt es so schön heutzutage, mein Ding zu machen. Also, mein Ding <lacht> ist ja wirklich, ich will jetzt damit nicht hier äh, den lieben Kollegen meinen, dessen Slogan das ist, der hat viel auf dem Kasten, ist nicht das Thema, aber, ähm, diese Idee, mein Ding, meine ich damit nur. Und damit würde ich nicht so vorschnell sein, weil mein Ding kann ich nur machen, wenn ich mich kenne. Wenn ich mich aber nicht selber berühre und nicht von, mich von mir und meiner meine Lebendigkeit innen drin, also auch der Traurigkeit und Wut und allem, berühren lasse, dann werde ich auch niemals mein Ding machen. Dann mache ich mein Konzept. Okay, das ist okay. Das muss ich dann aber auch erkennen. Ja? Dann lebe ich eine Illusion und ein Konzept von mir, wer ich gerne wäre oder was ich gerne hätte oder was auch immer. Und das ist auch erlaubt. Machen ja auch die meisten, aber hm. es ist gut, wenn das bewusst läuft. Ne? Und das ist äh, sehr wichtig zu wissen, dass das jetzt nicht mein Ding authentisch ist, sondern das ist mein Konzeptding. Ja. Ich habe hab ja. den Anspruch in meinem Leben, authentisch ähm, mein Ding zu machen. Und das ist dann schon eine andere Nummer. Das heißt, da muss man schon wissen, was was ist denn gerade überhaupt lebendig dazu in mir? Ist das gerade stimmig? Ja, ja, passt das für mich? Und damit auch mein Umfeld zu konfrontieren. Und deswegen polarisiere ich hier und da natürlich auch ein bisschen. Für mich ist das super, weil dann sind genau die Menschen schon mal ausgelesen, die damit nicht umgehen können. Das heißt, im, im Endeffekt haben wir das große Vergnügen in all unseren Seminaren, in all dem, was wir so machen, immer Menschen hier zu haben, die eigentlich durch einen guten Filter gelaufen sind, die... <lacht> sind, die können mit unserer Sprache umgehen, die wissen ja. ganz genau, hier, hier geht es nicht darum, dass man sich gegenseitig den 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 Popo streichelt, sondern hier geht es darum, dass es auch mal, dass man auch mal wirklich, dass man Klartext miteinander redet, in, in einer achtsamen Form und dass man einfach echt sein darf. Ja, das ist in unseren Communities so, das ist überall bei uns so, damit wir wieder lernen, in die Würde zu kommen. Und und es ist ganz wichtig, wenn es zum Beispiel auch um tiefe Verletzungen geht, also wenn Traumatisierung im Hintergrund da sind, dann habe ich für mich gelernt, und das ist eine der ganz jungen Erfahrungen noch, das auch tatsächlich durchzuziehen, dass tatsächlich der Täter konfrontiert werden muss mit seiner Tat, ansonsten gibt es keine Würde, es gibt keine Heilung in uns. Die inneren Kinder, die missbraucht, geschändet wurden und besch beschmutzt wurden und was weiß ich nicht alles, können nur dann, durchatmen, wenn der Täter gestellt ist, also sprich, wenn er in die Verantwortung gezogen ist.
0: Was mache ich jetzt, wenn ich ein, eine Frau zum Beispiel, wenn die Vergewaltigung erlebt hat oder, ja. ist, also das passiert ja auch Kindern, ja. Ähm, was mache ich dann? Also ich meine, wenn ich den Täter zum Beispiel gar nicht kenne.
1: Ja, ähm, also wir kennen den Täter immer. Ähm, wir müssen ein bisschen jetzt gehen von der äußeren Welt in innere Welt also innen drin haben wir immer den Täter der lebt immer mit uns übrigens der ist immer da und es gibt das ist ein Teil unserer Arbeit hier es gibt äh, die Möglichkeit über die Arbeit von inneren Räumen diesen Täter zu besuchen und ihn damit zu konfrontieren also wenn wir ihn im außen wenn wir ihn im außen nicht ähm, mehr parat haben dann können wir das innen tun. Das ist ja auch wichtig, wenn, wenn zum Beispiel man missbraucht wurde von seinem Vater oder Mutter oder wie auch immer. Das ist auch ein Teil meiner Historie. Und der und, ähm, Elternteil vielleicht nicht mehr lebendig ist oder so ja. etwas. Da muss es ja irgendeine Möglichkeit geben. Und dann komme ich jetzt, das wollten wir ja nicht vergessen, weil du hast das mit Vergebung angesprochen. Dann, wenn ich das alles tue, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann kannst du... In dir wahrnehmen, dass es, möglicherweise, dass es möglicherweise in dir vergibt, aber nicht du. Vergebung ist kein Konzept. Du kannst nicht vom Kopf her vergeben. Das ist ja. unmöglich. Ja. Das, das ist so unmöglich. Und ich habe es tausendfach versucht, was meine Eltern betrifft beispielsweise. Ich habe es mein Leben lang versucht. Und immer wieder dachte ich, so, jetzt hast du es. Und jetzt hast du noch das Buch der Vergebung von, 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 dem, ähm, von diesem südafrikanischen Priester da. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ein wunderbares Buch. Um, der hat jetzt ein Buch auch mit dem Dalai Lama zusammen gemacht. Ich habe es oben liegen, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das Buch der Vergebung oder so ähnlich. Googelt das mal alle. Das ist für mich also ein, ein, eine Bibel, was Vergebung betrifft. Und da ist das auch sehr gut beschrieben. Es geht darum, dass die Geschichte gesprochen werden muss. Die Geschichte muss lebendig sein. Ja? Die Geschichte des Missbrauchs muss lebendig werden. Und die Lebendigkeit muss, muss in die Konfrontation gehen, muss nach außen gehen. Und dann kann es sein, und das ist sehr häufig der Fall, nur ich möchte hier keine grundsätzliche Hoffnung darauf machen, dass du merkst, dass es in dir vergibt. Aber Vergebung vom Kopf her absolut ausgeschlossen. Unmöglich. Hm. Ich kann aber durchaus rumlaufen und glauben, ich habe dem vergeben. <lacht> Das habe ich ja auch gemacht, ja. Und dann bist du halt wieder ein paar Jahre unterwegs und merkst, oh Mann, da ist ständig so eine Wut, da ist ständig irgendwie so eine Trauer, da ist irgendwas faul oder du kriegst im Außen wieder Partner, die das gleiche Thema mitbringen und dann merkst du, okay, du hast den Adressat immer noch nicht richtig angesprochen. Ja, mhm. es ist doch noch nicht klar. Ist mir kann selbst ich, also wirklich x-mal passiert.
0: Kann ich das auch auf eine andere Art und Weise machen, als über diese inneren Räume? Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, jetzt erstmal etwas für mich ausprobieren möchte, um mich überhaupt erstmal an dem Thema anzunähern. Ja, es ist ja ein super sensibles Thema. Manche verdrängen das so weit, dass sie sich,
1: ja.
0: denken sie, nicht mehr daran erinnern können. Ja.
1: Ähm. Die Geschichte aufschreiben. Mhm. Die Geschichte aufschreiben. Komplett aufschreiben.
0: Und was mache ich dann damit?
1: Da werden viele Gefühle hochkommen und mich mit diesen Gefühlen genau in der Form auseinandersetzen, wie ich es vorgeschlagen habe. Mhm. Aber die Geschichte aufschreiben ist eine sehr, sehr wirkungsvolle Methodik. Um, und zwar ehrlich, ne? im ganzen Ausmaß. Ne? Also in dem Ganzen. Und das ist eigentlich schon ein, ein unfassbar heilungsvoller Prozess. Wir machen das hier auch. Wir schreiben diese Geschichten auf und gehen dann in den inneren Raum und konfrontieren beispielsweise denjenigen damit. Mhm. Wir, wir stehen jetzt gerade vor unserem äh, Seminarvergivnis. Nächste Woche geht es los. Also das ist dann wieder Thema. Das ist, das ist wichtig, das zu tun. Weil du dann wieder in Kontakt bist mit dem Beschämten in dir sozusagen, mit dem Entwürdigten in dir. Und dann kannst du diese innere Arbeit machen, dass du Kontakt aufnimmst mit diesem Kind in dir. Und dat, da möchte, möchte ich wirklich meine Erfahrung nochmal teilen. Diese Kinder sind noch exakt in der Situation, wo sie zurückgelassen wurden. Die haben sich keinen Millimeter weiterentwickelt. Also dieses Kind steckt noch exakt im Trauma des Missbrauchs. Hm, und, ja, das, und das damit in Kontakt zu gehen wieder und damit zu, das zu spüren bringt auch das endlich mal wieder, weil wir haben ja meistens, wenn solche Dinge passiert sind, ich habe das ein Leben lang getan, alles ähm, runtergespielt. Ja. Ja. Wir sind ja alle so taub geworden für Dinge die ich meine schau dir heute an die Medienwelt die Filme die geschaut werden die Serien die geschaut werden ich habe ich bin manchmal ein kleiner Serienjunkie ich liebe Serien und dann <lacht> hast du so Serien die sind angefangen keine Ahnung im Jahr 2000 jetzt haben wir 2018 und dann dann denkst du noch am Anfang so ach das ist ja alles schön und dann merkst du wie das wie das wirklich die tollsten Serien wie das wie das Jahr für Jahr blutiger brutaler und abschlachtender und übler wird und das kannst du in der ganzen Medienszene erkennen. Und da siehst du die große, das große Herausprojizieren des Dramas unserer inneren Welt. Und, und wir konsumieren das und sind sind gar nicht wie Teflon. ja. Wir sind, wir lassen, wir sind gar nicht berührt mehr davon. Mhm. Normalerweise, wenn du richtig bei dir bist im Körper, also meine Frau ist das, die hat das noch nie gemacht mit mir, die kann auch solche Sachen nicht gucken. Wenn schon die Filmmusik, wenn schon die Filmmusik anfängt, dass irgendwo so Dramasachen, dann geht die schon raus. Ne? Weil sie sagt, das kann ja eigentlich kein Mensch, der wirklich bei sich ist, ertragen. Und da hat sie auch vollkommen recht. Und ähm, deswegen gucken wir jetzt auch viel Pilcher. <lacht> und Traumschiff und all solche, solche Sachen. Das meine ich übrigens ganz ernst. Also ich gucke heute andere Dinge als früher. Und das, das, das tut mir auch gut. Und ähm, aber wir sehen es ja in der Welt. Ne? Wir lassen uns nicht wirklich berühren von dem, was was passiert. Das ist ganz selten so, sondern das erzählt jemand etwas, was ihn wirklich berührt. Er traut sich vielleicht, so einen kleinen Spalt die Tür aufzumachen und der andere merkt schon, oh, das ja Das triggert ja auch ihn an, da passiert irgendwas ne und kommt ah, weißt du, aber, was ich dann erlebt habe. Oder was ja. ich, und ja. zack, ist alles vorbei und so geht das ständig und man übertrumpft sich und ist aber eigentlich nur im Kopf unterwegs und verliert sich dann auch in der Analyse oder meistens verliert man sich dann darüber, darüber zu lästern, wie bescheuert der andere ist, ja was gemacht mhm. hat. Und ähm, das hat alles sehr wenig mit uns zu tun und ähm, wir brauchen alle definitiv wieder den tiefen Zugang zu unserer Verletzlichkeit, zu unserem ja, zu der Wahrheit in uns. Und diese Kinder bringen diese Wahrheit ans Licht. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Briefschreiben eine, eine gute. Ich glaube, meine Frau, die schreibt seit ihr seit ihrem Kleinkindalter, schreibt die Tagebuch. Und nee, Kleinkind kommt man noch nicht. Also seitdem sie schreiben konnte, schreibt die Tagebuch. Und ich glaube, dass es ein Schlüssel für sie ist, viele Dinge ähm, so gut in Verarbeitung zu bringen. Ist ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Dieses viele Schreiben macht dir noch mal bewusst, was eigentlich wirklich tatsächlich echt und lebendig in dir ist, ja? Ja, also wo, ja. wie tief der Schmerz da ist. Und wenn Menschen Trauma erlebt haben, also wenn ich noch mal von mir erzählen darf, ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht nur runtergespielt habe viele Jahre, sondern diese Teile auch komplett dissoziiert, also abgespalten habe und habe auch für mich gemerkt, dass ich dadurch also so eine gewisse Härte und Unberührbarkeit auch bekommen habe. Und dann gab es viele ganz
0: Menschen, ja. merkt.
1: Ja, genau. Ja. Und das wieder zu erobern, also das wieder da wieder hinzugehen, ist schon auch ein ein beschwerlicher Weg. Aber aber auf irgendeine fantastische Art und Weise lohnt er sich, weil du eine du kriegst, du gewinnst dich zurück. Also es ist so Weißt du, wir sprechen manchmal so von Vollkommenheit. Das gehört alles zu dir. Und das ist so in die Vollkommenheit schreiten wieder. Und, ähm, und dann auch zu spüren, das merke ich halt bei uns in unserer ganzen Community mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben viel, dass die ja auch alle das kennen. Und wenn man sich dann in diesem Schmerz begegnet, weißt du, ja. und in diesem Wissen, wie sich Trauer anfühlt, oder es vielleicht gemeinsam zu spüren, und in diesen, in diesen Dingen einfach, da merkt man diese, da fühlt man sich wieder verbunden. Also diese Trennung, die in dieser Teflonbeschichtung und in der Taubheit da ist, verschwindet und man berührt sich wieder. Wir erleben das im Moment in unserer Community sehr stark, dass die Menschen Dinge austauschen, die berühren sich und die treffen sich und das wow, das, das berührt mich wieder. Das finde ich einfach toll, weil ich mhm. schon seit Jahren immer sage, die grundsätzliche Verbundenheit müssen wir wiederfinden Und zwar weltweit, kollektiv. Da wird es auch keine Kriege mehr geben, weil das könnte gar keiner aushalten. Warum sollte man sich dann so wehtun gegenseitig?
0: Ja, gut, ich meine, meistens sind die Kriege ja nicht von einer Nation geführt.
1: <lacht> ich sagte eins, wenn die Nation im Körper wäre, würden diese Kriege nicht stattfinden. Es würden auch gar nicht die Leute da oben sein, die auf so Knöpfe drücken. Ja. Ja, wenn wir alle im Körper, wir dürfen nicht sagen, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, zu sagen, die da oben oder so, die machen die Fehler. Wir wählen die, wir lassen das zu, wir gehen nicht auf die Barrikaden und so ja. weiter. Wir halten aus, wir halten die Klappe, wir sind zu feige, wir nehmen übernehmen keine Verantwortung für unser Glück und für unsere Gefühle. Das ist das Dilemma, nicht die anderen. Wieder bei ja. sich bleiben. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt habe ich ganz meine Frage vergessen. <lacht> Gib mir kurz eine Minute.
1: Ja, klar. Ah, die Sonne kommt raus. Ich habe jetzt so einen Balken im Gesicht. Auch gut.
0: <lacht> äh, wo wohnst du denn überhaupt, dass du so viel Sonne hast?
1: Wir sind hier in Emmending bei Freiburg. Also sonniger geht es nicht für Deutschland.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hm.
1: Eine Minute schweigen und sacken lassen, tut auch gut.
0: <lacht> ja. ja, das auf jeden Fall. Also ich bin ja aufgewachsen mit Familienaufstellungen mhm. und ähm, habe dadurch immer eine andere Sicht auf Dinge. Also ich sehe mhm. immer das große ganze Gebilde. Und mhm. ich bin, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wir ganz oft auch Päckchen mittragen, die gar nicht von uns sind.
1: Absolut. Mhm.
0: Und ähm, bin aber gleichzeitig auch, ja, ein Stück weit der Auffassung, dass wir, dass wir Erfahrungen aus einem bestimmten Grund machen, weil wir bestimmte Dinge lernen wollen.
1: Mhm.
0: Glaubst du, dass diese Erfahrungen, die eben auch so schmerzhaft sie auch waren wie Gewalt, mhm. dass die unserem Leben zuträglich sind und dass es für uns einfacher wird, mhm. dass es in uns vergibt wenn wir lernen, das anzunehmen und auch für unser Leben zu nutzen?
1: Ja, also es spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Du hast mir da also voll aus der Seele gesprochen. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt zwei, es gibt so zwei Dinge für dich zu berücksichtigen dabei. Das eine ist, ähm, diese, diese Sicht, die auch grundsätzlich ähm, die Einsicht werden kann, dass alles einen Sinn hat und dass alles göttlich gewollt ist und äh, Schicksal nehmen und so weiter. Das, was man ja auch aus den Aufstellungssachen oftmals erkennt. Übrigens habe ich zehn Jahre lang Aufstellungsarbeit gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann gibt es aber auch ganz pragmatisch das, was in dir im Moment lebendig ist, nämlich das innere Kind. Ja. Und das innere Kind interessiert sich einen Scheißdreck dafür. <lacht> es ist wirklich so. Es interessiert und das, und wir versuchen es auch wieder, ein Trick, das Fühlen zu umgehen, so einen spirituellen Bypass zu bauen, ja, um drum, das Fühlen drum herum zu kommen. Das ändert nichts daran, dass dieses kleine innere Kind, ich meine, machen wir uns sich das vor, inneres Kind ist Unterbewusstsein, dieses Unterbewusstsein kreiert dein ganzes Leben, deine Symptome, deine Beziehungen, deine Pleiten, Pech und Pannen, aber auch natürlich deine Erfolge, ja.
0: Krankheiten.
1: Das, Krankheiten alles, ja. Das heißt also, <lacht> das darf nicht außer Acht gelassen werden. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe ähm, fast mein ganzes Leben das Schicksal meines Vaters über meins gestellt. Also ich habe immer ihn, da hat mir das Therapeutentum natürlich wunderbar geholfen. Also meine inneren Wächter und Beschützer haben meinen Job dazu genutzt, ihn vielleicht sogar kreiert, ja, <lacht> dass ich besser mit meinen Traumatisierungen klarkomme, wenn ich mir immer wieder das Schicksal, das schreckliche Schicksal meines Vaters angucke, das wirklich abgrundtief ätzend ist. Das ist wirklich unfassbar, wie man einem Kind so etwas antun kann. Und deswegen habe ich natürlich ihn nie beschuldigt, habe mich auch nie zugemutet. Aber ja. weißt du, was ich damit gemacht habe? Mein inneres Kind in den allertiefsten Keller gesperrt. Schicksal ist nicht aufzuwiegen. Das heißt, dass kein Mensch hat das Recht, nur weil er etwas Schreckliches erlebt hat, es weiterzugeben. Dass es dennoch passiert, ist Psychologie und übrigens Normal- und Menschheitsgeschichte. Das ja. wissen wir. Da kann man auch Verständnis für entwickeln. Aber das ist nicht die Rettung des eigenen inneren Kindes. Die Rettung des eigenen Kindes ist, dass ein Erwachsener, der ruhig diese Ansicht trägt und diese Haltung hat, dieses Kind aus seinem Keller herausnimmt und es wieder fühlt in seinem unfassbaren Schmerz und sagt, ich sehe dich und du darfst das. Mhm. Und ich bleib bei dir. Und wenn du den Rest deines Lebens schreist, du bist ein Teil von mir und dir ist Schreckliches angetan worden. Weißt du, das ist eine Kommunikation, die in dir wie Balsam wirkt, die heilend wirkt. Dieses innere Kind will nichts davon hören, dass der Vater schreckliche Dinge erlebt hat. Denn es wurde mhm. sehr geschlagen, geprügelt, geschunden, missbraucht, was auch immer. Und diese beiden Dinge zusammenzukriegen, das finde ich, ist eine große, große Herausforderung. Ich bin extrem dankbar, dass du das ansprichst, weil es gerade in jetzt zur Zeit für mich ein sehr, ja, ein sehr wichtiges Thema ist, wo ich mich ganz viel mit beschäftige. Und wir haben ja die Fragen hier vorher nicht abgesprochen, von daher Nein, ist das ja. mal ein Zeichen dafür, wie das Leben macht, ja, und wie es das Leben meint. Und das, äh, ja, finde ich finde ich sehr, sehr schön, dass ich das jetzt sagen darf. Mhm. So sehe ich das, so erlebe ich das, so erfahre ich das. Mhm.
0: Ganz wichtige Botschaft an der Stelle halt für alle, die, die in der Richtung äh, definitiv ja. auch ein Thema haben.
1: Ja. Ja. Also ist alles andere spiritueller Bypass. Ne? Wir sind ja auch jetzt so eine Meditationsgesellschaft. Ich kann mich ja mit allem wegbeamen. Ja? Also es ist wie, du kannst ganz ehrlich, ob du meditierst oder Fernseh guckst. Ja? Ich, natürlich gibt es da Unterschiede. Aber viele meditieren so, wie wenn sie Fernseh gucken. Können sie auch Fernsehen gucken. Es gibt <lacht> Gefühl wegzukriegen. Naja, es kommt was Unangenehmes vor, hoch, also meditiere ich. Es kommt was Unangenehmes hoch, also mache ich ein bisschen yoga übung Es kommt was Unangenehmes, pf, Leute, das ist es nicht. Ja?
0: Nee.
1: Wenn Meditation, dann komplett nach innen gehen und bereit sein, tief zu fühlen, was da wirklich ist und da zu bleiben, mal einmal den Mut zu haben, mit sich selber in Kontakt zu bleiben. Das wäre eine sehr, sehr, so ist es übrigens auch gedacht und gemeint, <lacht> ja? wenn man sich... Richtige Meditationslehre anhört und wirklich reinschaut in, die, in den Buddhismus und so weiter. Da geht es nie darum, Dinge wegzumachen, sondern es geht sehr darum, tatsächlich in vollem Kontakt mit dir selber zu sein. Ja.
0: Definitiv, ja. Das würde dann wahrscheinlich auch viele Beziehungen retten. Ja.
1: Und übrigens auch einige auseinanderbrechen lassen endlich, weil sie nicht aufhören, sich endlich nicht mehr gegenseitig ständig voll zu lügen oder zu gegenseitig zu gebrauchen, zu nutzen, zu missbrauchen und so weiter.
0: Genau. Ja, das stimmt. Das trifft ja auf viele Beziehungen zu. Du bist dafür da, um mich glücklich ja, zu machen.
1: Genau, genau. Mhm. Ja,
0: genau. Das ist interessanterweise immer das gewesen, was ich jetzt allererstes klargestellt habe. Mhm. Also ich habe immer gesagt, ich bin für mich da, für mein Glück und du bist für deins.
1: Ja, ist auch so, natürlich. Und doch ist es sehr heilsam für eine Beziehung und sehr zuträglich, wenn jeder für sich ein kleines Rucksäckchen trägt, in dem er immer wieder Dinge reinpackt, die den anderen glücklich machen. Das ist so ja. etwas Besonderes, genau. ne? so, ja. wo man sich so Geschenke gibt. Aber jegliche Erwartung, und das ist ja, glaube ich, auch das, was du so meinst, ist halt Killer. Ne? Mm,
0: total, ja.
1: Killer Nummer eins ist Erwartung, ja.
0: Ja. Hm. Ja, super. Das war jetzt schon so so unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht geguckt. <lacht> Aber wir sind gleich eine Stunde beieinander, oder? Ja, ja
0: genau, cool. genau. Also es gibt auf jeden Fall noch ganz viele Themen. Ich würde gerne einen Podcast nochmal mit dir machen, ähm, weil, ich ja. da, weil ich da glaube, es gibt da noch ganz viele Themen, die wir besprechen könnten, ähm, wo du noch unglaublich viel zu geben hast einfach.
1: Können wir sehr gerne machen. Auf jeden ja, fall
0: super. <lacht> Sehr mhm. schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für dieses wunderbare Gespräch. Mhm.
1: Danke dir auch für die Gelegenheit, so viele Dinge hier teilen zu dürfen, die, mir, ähm, die mich selber sehr berühren, die mir auch sehr am Herzen liegen. Und ähm, ja, es ist für mich immer eine schöne Möglichkeit, das zu tun, was wir jetzt hier getan haben, weil ich merke, dass es so durch mich spricht, ja, und ich dann auch selber so berührt bin von dem, was da so gesagt wird und es auch mh, für mich viele Dinge noch mal immer viel klarer macht dadurch. Also man sagt ja so ein bisschen so Trainer lernen am meisten, ja weil sie immer damit zu tun haben, weil sie sich selber zuhören und reflektieren und ich kann da auch nur jeden empfehlen, diese Idee mit dem Aufschreiben geht, quält mir da noch mal ein. Also wirklich auch so Mal, mal aufzuschreiben, was dich wirklich beschäftigt und berührt und dir das auch durchzulesen, damit du wieder selbst mehr in Berührung mit dir selber kommst. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr heilsam. Wenn wir das schaffen, dann begegnen wir uns und dann müssen wir, wenn wir auf der Straße uns vielleicht mit einem Freund treffen oder so, also müssen wir, wenn der fragt, wie geht es dir, dann können wir sagen, ach, weißt du, ich bin gerade ganz berührt, ich habe da heute das und das geschrieben und ich spüre in mir so einen Mix aus Traurigkeit, aber auch irgendwas freut sich darüber. Das ist echt, ne? und nicht so dieses ja super alles toll klatsch klatsch küsschen links küsschen rechts ja. sondern einfach so und dann kann der andere da ist für den anderen auch so eine Tür auf und dann kann er sagen, oh wow, okay, weißt du, mir geht's heute gar nicht so gut. Ja, oder weißt du das ist schön, dass du so ehrlich bist. Ich habe heute so einen ganz tollen Tag der Begeisterung, aber ich will mit meiner Begeisterung jetzt nicht deins wegmachen. Vielleicht trinken wir jetzt einen Kaffee und tauschen wir aus, jeder so, jeder so ein bisschen Platz zu erzählen, was ihn gerade berührt. Wir haben ja bei uns in der Academy so ein, wir haben so eine kostenlose Online-Academy, da ist ein Beziehungskommunikationstool. Das ist vielleicht schön, möchte ich allen gerne ans Herz legen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen. Und da geht es darum, solche Dinge zu lernen. Und das ist ein, ein Tool, wo, wo sehr klar geklärt ist, dass jeder so einen Raum hat zum Sprechen. Und in so einem Raum findet dann so ein echtes Teilen statt, weil vieles wirklich echtes Teilen geht verloren, weil mindestens einer hat immer Angst, dass er nicht aussprechen kann oder dass er von dem anderen gleich an auf den Deckel bekommt und so weiter. Das sind ja so diese Spielchen. Wenn aber jeder einen klaren Raum hat, von sich, vom Herzen zu teilen und er weiß, der andere hört jetzt nur zu. Und hm. mich auch nicht gleich mit der nächsten Antwort ab, sondern hört nur zu, ja? dann ist das auch für Beziehungen extrem heilsam.
0: <lacht> ja, wunderbar, dass ihr sowas habt. Also ja. ganz, ganz schöne Möglichkeit. Ja,
1: danke schön. Danke schön für die Möglichkeit.